0: Aqui é o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Iso. Aqui é o Léo. E eu sou estranho. E este é mais um
2: Mangal Quadrado.
1: Sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado de número 280. Num quadro clássico. Um muito amado por quem grava e por quem escuta, Você Mangás E. Você Mangás E é o Quadro do Mangá ao Quadrado, no qual a gente comenta a nossa relação com os mangás e o mundo. Uhum. As coisas que estão fora da obra, né? Como que os mangás inf influenciam a nossa relação com a sociedade,
2: enfim, né?
1: Eu, eu tô sendo um pouquinho vago com algumas palavras aqui, porque a gente não sabe exatamente qual é o título
2: desse podcast ainda. De, né? Deste aqui é específico. Né?
1: É, a gente sabe que é um você mangás e, e a gente quer conversar, na verdade, sobre a forma com que os, não com os mangás. Impactam a nós, pessoalmente Como indivíduo, mas como os mangás E, por consequência, a arte em geral Impactam o mundo de fato né? A sociedade, esse é um dos Prováveis títulos do podcast Você, Mangás e Sociedade uhum. Obras de artes existem Obras de artes, políticas ou não Sabe, com grande alcance ou não Existem obras que comentam Sobre o mundo e fazem De fato a gente refletir sobre o mundo né? Só que elas mudam, de fato, o mundo, né? Essa é uma pergunta que eu me fiz recentemente. Qual é o impacto, qual é o papel, afinal de contas, da arte a sociedade. Eu não tenho uhum. a mínima ideia da resposta para isso e é por isso que eu queria gravar esse podcast.
2: Eu até acho interessante que eu fui pesquisar exatamente tipo, essa pergunta. Arte pode mudar o mundo? Vamos ver o que o Google me diz. Uhum. E você acha muita gente falando sobre o impacto de mudança no mundo, mas é sempre num nível pessoal, sabe? Tipo, é. Muda a vida das pessoas, muda a visão de mundo, muda o sentimento, as pessoas passam a apreciar aquilo, a entender aquele outro, mas é sempre se falando numa escala muito micro, e eu acho que, que isso é verdade, porque né, a gente já falou disso nesse programa Você Magazine a Vida, inclusive, né, sobre como isso influencia a nossa vida, Você Magazine mensagens, tantas coisas que a gente falou nesse quadro, é. né, mas o nosso nível pessoal tá mudando também o mundo junto? A gente tá mudando o mundo junto com... Um... O Magá tá mudando a gente e o mundo ao mesmo tempo? Ou, ou não? Eu não ou sei. Ou não?
0: É, eu também não sei. Eu, eu me lembrei agora... Eu não tinha pensado nisso antes, eu pensei agora enquanto vocês falavam... E eu vi um vídeo no Instagram da Sabrina Fernandes... Que ela tava falando sobre a diferença da ação individual... a ação coletiva e estrutural, assim... Dos problemas estruturais individuais... E quão relevante é tu resolver um problema individual de uma pessoa ou teu, e, e, tipo, isso em relação a problemas estruturais e, tipo, grandes transformações da sociedade. E ela, ela fala que, obviamente, que é a questão estrutural, acho que todo mundo concorda que é, é a que realmente precisa mudar uhum. sempre, só que tem um valor na coisa individual, que é a sociedade é feita de indivíduos. Então ela tá mudando o mundo através da gente. O problema, eu acho, e a questão é que, às vezes, parece que a gente acredita que por tá mudando a gente, tá mudando o mundo Como se a estética da coisa fosse mais importante Do que a coisa em si Como se tipo se amanhã saísse um mangá que Acabasse com o racismo na mente das pessoas As estruturas raciais ainda estariam colocadas E então o mundo continuaria uma merda <risos> E precisa ser feita uma segunda coisa Além de conscientização, que é o que a arte consegue fazer quero Eu quero me aprofundar justamente nessa questão Deixa eu passar um
1: pouco a voz pro Iso O que que vem assim no seu instinto Pela primeira vez Se, se alguém te pergunta ai, ai, A arte pode mudar o mundo?
3: <risos> Eu acho que ela pode mudar o mundo, mas é porque eu acho que ela pode que eu me pergunto... É, eu, eu aceitei vir para esse programa, eu gostei quando falaram da justamente porque eu, eu penso muito nisso de uma maneira meio depressiva. <risos> é, por, por exemplo, é, é, é histórico isso, você, você estuda e, fatualmente e, que o cinema e a conscientização de guerra nos anos 40 fizeram os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. Sim. Os cineastas fizeram em coletiva uma campanha de patriotismo e de vilanização do Hitler que fizeram a demanda do público exigir a entrada do governo americano na Segunda Guerra que foi uma entrada que mudou os rumos da guerra. Uhum. E essa relação de causa e efeito ela é amplamente estudada. Assim, não é uma, eu não estou tirando do meu cu, ah, eu acho que deve ter sido o um filme do Chaplin. Não, não, foi uma campanha real que mudou o mundo. Mudou realmente, mudou os rumos de uma guerra que a gente sofre os efeitos dela até hoje, assim. Sim. Uhum. Então, se, se a gente sabe que a arte pode mudar o mundo, por que, que o mundo não muda? O, o, o Leleu falou da questão do racismo. Tá faltando? história que realmente conscientiza as pessoas de que o racismo é ruim, é uma coisa que, caralho, ninguém tá fazendo um filme sobre os vários do racismo. Puta que o pariu, que vacilo. Ninguém fez esse filme. A gente sabe que estão mas... fazendo esses filmes. E muita gente sabe... Eu, eu vi um filme que me conscientizou, eu também, eu também. Mas um milhão de eu também e, e ainda tá ruim. eu, eu fico, caralho, o que, que, que a gente não tá fazendo? Por, por que, que a arte não tá mudando o mundo? Eu penso muito nisso. E, e eu penso depressivamente nisso. Caralho,
1: é, na, na questão da guerra, pensar no impacto da arte da guerra foi uma das principais questões que tiveram eu ter a vontade de gravar esse episódio, porque eu assisti, tem uns meses aí, o filme Starship Troopers, que é do, eu esqueci o nome do diretor, mas é o cara Overhoven. de, é, é Paul Verhoeven, é o cara de é, Robocop. Robocop. É, e é um filme muito anti-guerra, muito mesmo. Ele esconde um pouquinho, porque a premissa do filme, basicamente, é um filme de propaganda nazista. Fascista, vai, não nazista, necessariamente. O filme tá imaginando como seria um filme criado por uma sociedade fascista, basicamente. Mas tem um certo tom de ironia pro negócio todo de o quão ridículo é. Eu achei um filme tão bom, tão certeiro. Eu achei fantástico. E eu, eu, eu fui ver comentários do filme de muita gente. E tipo, a galera da guerra ama esse filme. Tipo, eu, eu literalmente tive gente, tipo, gente que é, serviu... No exército brasileiro mesmo que fosse falando... Não, no exército eles mostram esse filme. Porque é muito da hora mesmo. Tipo, a guerra do filme. É, é, e o filme é muito anti-guerra. E eu... eu, fiquei, eu tive a mesma conclusão que você vocês. Tem muito filme anti-guerra, sabe? Hoje em dia, sei lá, até os filmes pró-guerra são anti-guerra, sabe? Até a, algo como American Sniper, que é algo completamente pró-guerra do Iraque, ele, ele ainda tem que ser um pouquinho anti-guerra no sentido de que é, o cara volta e vira um completo psicopata com problemas mentais, sabe? Não é bom pro soldado a guerra, a conclusão do filme. E eu fico, e aí, os filmes causaram... Obviamente, a arte tem impacto no mundo, porque senão não existiria propaganda, né? Obviamente, né? Eu acho que vim aqui falar que não existe, que a arte não tem impacto nenhum é absurdo,
0: né? Ninguém vai falar isso. Eu, eu queria questionar isso até quando o Izo falou, porque vocês acham que foi o a arte que mudou o rumo da guerra, ou o rumo político dos Estados Unidos mudou o rumo do cinema e aí, tipo, transformou o cinema nessa propaganda de guerra. Então, pra mim, parece que a arte é meio que um a ferramenta exato. da política. E não ela em si que mudou, foi, tipo, ela foi usada pra mudar.
2: Eu fico pensando em muito como, como muito, muitas movimentações sociais que tão em coletivo com as mudanças culturais e aí portanto artísticas como elas parecem ser tão intrínsecas que é difícil dizer se uma causou a outra ou se elas só surgiram um lado a lado, tipo o próprio, a gente tá falando de guerra bastante, o próprio movimento hippie será que ele nasceu será que os hips criaram o um sentimento anti-guerra ou o sentimento de guerra resultou nos hips que resultou em obras e sentimento de guerra sabe, Qual, quem, quem que tá puxando isso, como vem o vento da geral o, o zeitgeist, como que ele chega Sabe? Quem que tá trazendo ele? É, tá surgindo, eclodindo na população e aí expande pra arte ou a arte começa a trazer essa discussão que expande pras pessoas? Então, sei lá, brigas por boas representatividades femininas, LGBT, de minorias, de raciais em quadrinhos, em filmes e tudo. A busca por isso é porque a gente acha que o filme vai fazer evoluir a sociedade, ou porque a gente está evoluindo a sociedade e os filmes estão ficando... Os filmes e livros e quadrinhos estão ficando para trás e a gente está tentando puxar eles. É difícil dizer, né? Parece que eles estão meio que andando juntos isso, sempre.
0: Eu acho que também as pessoas discordam dessa resposta. Tipo, tem pessoas que é... fazem, fazem arte política focada nisso. Às vezes até o político é mais importante do que a arte. E aí fica, tipo, a estética não é tão relevante para essas pessoas. E tem pessoas que discordam totalmente. E aí as duas áreas artes estão existindo ao mesmo tempo e às vezes até dentro do mesmo Filme, por exemplo, o mangá, sei lá, porque o mangá tem o autor, tem o editor, tem às vezes o desenhista, e talvez cada um esteja fazendo por um motivo, e tá tudo ali misturado. A questão,
1: a questão da representatividade que você levantou aí, pra mim, é super fascinante pra mim mesmo, e você já levantou um pouquinho disso, Lelé. de... Mesmo aqui no Mangá ao Quadrado, eu, eu sinto que eu, pelo menos, passei por um período de grande obsessão por representatividade. Eu achava que, tipo, era a coisa mais importante, sei lá, não a mais importante, mas eu achava que tinha um grande papel na sociedade, a representatividade nas artes. E eu ainda acho que tem algum papel, mas eu não sei se, sei lá, é só a idade vindo, se é o vendo a sociedade não mudando, mesmo com a representatividade vindo em alguns cantos da arte, sabe? E eu não vejo mais a representatividade, de qualquer forma que seja, de raça, gênero, sexualidade, como tendo um impacto direto no mundo, sabe? Eu, eu só consigo ver isso mudando se o seu mundo mudar antes, sabe?
2: Sim. Eu consigo ver, é o que a gente falou, eu consigo ver o impacto pessoal, mas como, é. tipo, como muda para uma pessoa, aquela pessoa vê aquele personagem representado daquele jeito, como a vida dela muda por conta disso. Eu, mas como sociedade, é sempre complicado.
3: Eu sinto um pouco, eu, eu, eu não sou um alvo de representatividade, representatividade, no sentido de que raramente uma representatividade vai ser de um grupo do qual eu pertenço.
1: Uhum.
3: Então, eu noto muito de fora isso. Mas eu sempre sinto que a representatividade, na verdade, é mais um sinal do que um agente da mudança, como se os produtores estivessem olhando e falando ok, ano passado não dava, no retrasado não dava, hoje dá, libera esse grupo já. Eu tô falando porque eu tô sentindo que a gente se safa, que a sociedade já tá pronta, porque o, o produtor ele tem muita vontade de não receber um backlash.
1: Sim. Acho que é. tem,
3: tem muito produtor e... Executivo que é, que é abertamente homofóbico, eu não tenho dúvida que eles existem muito. Claro. Mas acho é que existe muito que é indiferente, mas tem medo que o público homofóbico corte seus lucros. Eu acho que essa parcela de produtores também é muita. É. E que quando eles liberam, é porque eles perderam o medo. E eles perderam o medo porque o mundo mudou porque a
1: sociedade mudou, exato. É.
2: É, e mudou um pouquinho, nem sempre precisa ter mudado muito, né? Eu tô pensando em trazer, trazendo esse exemplo pra, pra uma realidade próxima do podcast, né, mangás. É, pensando em protagonistas femininas na jump por exemplo. Raríssimas, raríssimas. E aí, é. tipo, nos últimos dois, três anos, teve várias. Várias, várias. E parece que a porteira abriu agora. Agora tá Sim. comum colocar... Primeiro parece que estavam colocando o pezinho na água, coloca uma protagonista do lado de um cara, sabe? Tipo, divide o papel entre os dois. Aí agora, não. Agora é a protagonista a mulher, é mais... É, é do grupo, mas ela é mais relevante. Um Promissory Neverland. Um, um da Caboca Aí agora a gente tem mangá, tipo Candy Flurry, que vai ser cancelado daqui a pouco. <risos> é, que... é, então sim, que foi
3: cancelado outro dia. Exato.
2: <risos> mas, que, mas que eu consigo imaginar que os autores estão pensando, eu Posso colocar uma protagonista feminina agora Porque estão aceitando um pouquinho mais Nessa revista Especialmente, é, e acho importante,
3: protagonista feminina Fora de mangás de romance
0: uhum.
3: Que não é, é como se To Love You Não tivesse uma protagonista feminina
0: É, isso é. é Mas eu acho interessante pensar que Talvez o sentimento esse de depressão De tipo, o mundo não tá mudando Seja porque essas mudanças que a gente tá vendo, elas são meio que muito mais estéticas do que qualquer outra coisa, porque é, é muito irônico tu falar que a Shonen Jump, agora Sim. tem protagonistas femininas que, tipo, não deveria ter Shonen Jump mais, <risos> tipo, não deveria é, ter. É, perfeitamente. E é. aí, tipo, só que a gente meio que começa a se contentar com isso, e aí chega um momento que a gente percebe que a gente não se contentava com isso, que isso era uma migalha fodida. E aí, quando começa a virar normal, e aí as pessoas começam, ah, não, na real não tinha que ter uma Shonen Jump. E só, só que parece que esse momento não, não chega, porque já é. tiveram vários momentos de, de, tipo, nossa, agora a sociedade está mudando. Tipo, nos anos 60 as pessoas pensavam isso. E estamos aqui ainda, né? Tipo, per nessa é. situação.
3: Perdão é. afastar de mangás, mas eu sinto muito isso que o Lenal está falando com a Disney, especialmente. Hum. Como se cada personagem de representatividade que se lançasse, imediatamente o grupo do Twitter chegasse, Disney pai me notou, como, como se fosse a Disney quem define... É, o que pode ou não. O que pode <risos> ou não? É. Caralho, que honra, a Disney tá me representando, é, é a Disney, a eles são é uma cooperação do mal e não tinham nem que existir. É,
2: exato. <risos> é, é tão inclusive, estético mesmo, mas, tipo... Eu... Inclu... Tão estético que inclusive a quantidade de primeiro X gay, primeiro X <risos> lésbico, sim, sim. é o que mais tem na né, Disney, né? Sempre tem é. o primeiro, toda hora já... é o primeiro.
3: Eu já contei oito primeiros da Disney. Dos que eu percebi, dos que estão nas coisas que eu consumo. Deve ter ou um mais ainda.
1: É. Eu não quero, sei lá, eu não quero só ficar falando mal de quem se importa com representatividade, porque eu sou essa pessoa também. Mas se eu puder pelo menos explicar o meu raciocínio. Eu acho que eu passei por essa mudança recentemente, eu queria só expor ela um pouco, porque uhum. eu acho que mesmo. Inco... Eu acho que foi inconsciente, obviamente que foi, mas eu acho que. Pra mim, uma sociedade em que não existem obras homofóbicas, que seja, por exemplo, é uma boa sociedade, sabe? Então, se a gente chegar na sociedade em que não tem obras homofóbicas, automaticamente a gente vai chegar numa boa sociedade, sabe? Só que é, é, é claro que esse é o um raciocínio completamente invertido, né? Tipo, a gente tem que chegar numa sociedade boa para que não existem obras homofóbicas, né? Mas eu acho que a gente vive... A gente vive numa sociedade, cara. <risos> a gente vive... A gente vive numa sociedade que a gente tá tão obcecado pela mudança, pela arte de alguma forma, porque a gente vê tão distanciado, sabe, de qualquer mudança concreta no mundo, que a gente se vê, tipo, ah, que, que, ah muda a arte, quem sabe, vai, quem sabe no meio, ah, vai, muda e, aí. E que,
2: há, e que há algum poder mínimo é. ali de pressão, de boicote, de percepção em rede social, tipo, é. ah, olha aí, estão tão tirando aqui, tão reescrevendo um trecho que vazou, que era escroto, porque a gente fez pressão, a gente tá melhorando, o mundo. É. Não, a gente não tá melhorando o mundo. A gente tá fazendo uma pessoa a menos, um lugar a menos, uma fonte de discussão, falar daquele. não falar daquele jeito daquele assunto. É. Isso Porque é positivo? Eu... É positivo.
1: É, é, não é. Não, eu não quero virar os caras. Os anti-SJ, não tem razão, sabe? De que, tipo, não é uma censura isso, é uma reclamação válida que as pessoas têm, sabe? Principalmente é. na questão de representatividade. Mas eu, eu acho que até
0: hoje rola essa obsessão que não é saudável, eu acho. Mas sabe que eu acho que não é tão recente isso? Talvez, porque me, me parece uma, uma necessidade que a gente, como ser humano, tem de, tipo, entender as coisas e, e visualizar a coisa por completo. E, tipo, uma revolução, por exemplo, tu não vê a revolução inteira. Tu vê, tipo, um pedaço. Tu vê, sei lá, é. uma janela que tu quebrou, tá ligado? E, tipo, tu não consegue subir no topo de um prédio e ver tudo acontecendo. Num filme tu consegue, num mangá tu consegue. Tipo, tu consegue comprimir a mudança numa coisa só, e aí é catártico. É tipo, nossa, sim, vencemos. E aí tu volta pra tua vida e tu não venceu porra nenhuma. Porque, tipo, esse... E por isso talvez que o negócio, os filmes de guerra... Causem esse, essa má compreensão, porque as pessoas acham que, tipo, o problema se resolveu ali dentro, e aí elas vão viver uma vida que não existe, assim, tipo, uma vida baseada numa resolução falsa, uma resolução artificial, que é boa muitas vezes pra gente aprender coisas e tal, mas não é completa, tipo, é só 10%, sei lá, do, do que é realmente uma mudança.
2: É, eu fico pensando que é justamente na analogia. Política disso, de qualquer tópico político do individual e do coletivo, que é meio, é, sei lá, parar de, de pegar sacola plástica no mercado, usar uma sacola retornável. Você uhum. tá fazendo uma coisa boa? Tá. É uma mudança completamente positiva aí que você pode inspirar pessoas e que pode ter mudança? Pode. Você não tá salvando o mundo fazendo isso. Só. É, é. Mas ao mesmo tempo, tipo, mas você tá também. É, essa que é a dicotomia complicada porque é o, o micro é tão importante eu ia falar, é tão importante quanto o macro não é tão importante quanto o macro mas é importante também
0: é um, sem outro porque,
2: né É porque talvez será que um leva ao outro, é, é, é difícil a gente visualizar, eu acho que isso é tudo sobre teoria política que eu não entendo nada é, de que é. é difícil a gente visualizar a revolução como um acontecimento e não como um processo e aí quando, como a gente vê como um processo tudo, parece lento e parece que não tá mudando, então Tipo, caralho, eu tô, mudando, eu, eu tô usando sacola retornável Faz cinco anos aqui E <risos> continuam me dando sacola plástica No, no mercado, por que, que não pararam de servir Sacola plástica <risos> lá E, é, tipo, ok Mas eu, tô, eu pelo menos mudei Eu conheço gente que mudou Será que isso não, não impactou em nada? Impactou, é, mas só vai não... impactar de verdade Na hora que pararem de fazer essa merda só Na hora que surgiu uma lei proibindo isso Lá. Vai vir de outro lugar essa mudança, não vai vir de mim. Mas eu quero acreditar que eu mudei também.
1: <risos> é, e no final das contas tudo isso é uma mudança tão individual, né? Se a gente tá falando aqui da diferença entre a mudança individual e a mudança estrutural, que nem o Loléo comentou, a, a, a sacola plástica, nossa, está tão fora da arte, né? Mas tudo bem. Não, Já... mas eu
2: acho que é, que é na mesma pegada, é, né? É, Pequenas é, coisas pegada... pro grande.
1: É, a, a mudança da sacola plástica é positiva, mas é um impacto ir, irrelevante. Não é irrelevante. Tá, não é irrelevante, mas mínimo demais. Mesmo se de fato, tipo, proibirem de fato a sacola plástica, é uma mudança muito pequena pro enorme catástrofe global que é aquecimento global, Sim. por exemplo, sabe?
0: É, que é isso que eu falei, tipo é, mais tipo, é mais coeso narrativamente tu mudar a sacola plástica do que tu mudar o sistema capitalista de produção, tá ligado? É, <risos> é, a sacola tu vê ali, ali é a sacola.
3: É, e é um efeito do porque que a sua sacola plástica é só um detalhe da indústria da sacola plástica e a indústria da sacola plástica é só um detalhe da, indústria da, indústria da indústria do plástico. É, Para de produzir sacola plástica, eu não sei quantas fábricas de plástico vão fechar.
0: <risos> Exato. Nossa, aqui, aí...
3: não, aqui não vai é mais fazer plástico sem sacola. Acabou o plástico. Não, a sacola Nunca... quando
0: vem ela sobra da, 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 da fábrica, né? É. De volta, vai igual. Então,
3: então tem, tem, tem todo um ciclo de coisas maiores, e cada vez maiores que, que, ao mesmo tempo, o plástico é, é um principal agente, mas não é o único agente ambiental. Então, vai crescendo, a gente vai crescendo... Que pequeno, mas ao mesmo tempo que é pequeno, é, é parte, é, é. É, é não ambiguamente parte do problema, por mais que seja parte pequena.
1: Trazendo analogia de volta pra arte, né, eu, eu acho que realmente tem uma comparação bem direta mesmo, porque é claro que uma representatividade melhor e, sei lá, filme anti-guerra que seja, sabe, é, é, tem impacto um, individual muito positivo, né? mas não, com certeza a gente sabe a essa altura do campeonato que não é daí que vai vir a mudança de fato.
2: Né, mas... eu só, ao ah.
3: mesmo tempo, a, a arte não devia ter um impacto coletivo, por, por definição? Ah, por... É. Mas, então, eu, eu, eu quero tem, perguntar uma coisa. Ele tem,
2: ele tem impacto coletivo, mas eu sinto que a mudança que tem é pouca. Mas diga lá, Leonardo, antes de eu puxar esse assunto.
0: Eu quero... É uma, na verdade, é uma pergunta mais prática para essa discussão aqui. Quanto, onde está a linha do individual para o coletivo? Porque, tipo assim, uma pessoa um ser mudada por uma obra... Realmente é pouco. Tipo, vários indivíduos, sei lá, 10 indivíduos, pouco. 100 indivíduos, pouco. mil indivíduos, não sei. E aí, tipo, em que momento que começa a se tornar a beleza? Isso aqui foi coletivo. Isso aqui fez diferença, sabe? Quantas pessoas tem que ser, sabe? Quanto, tipo... É. Porque vocês falam muito... O judeu, principalmente, falou bastante sobre, tipo... É tão insignificante essa, essa mudancinha. E eu fico pensando que é, sei lá, vai ler um mangá de mil capítulos. Tu ler uma página do mangá é insignificante. Mas, tipo, quantas páginas tu vai poder dizer? Beleza, eu li alguma coisa desse mangá. Tipo, li um pouco desse mangá.
1: É, eu, eu, de alguma forma, esse é o, o argumento que não tá sendo feito aqui. Alguém Sim. ia mandar e-mail falando isso, se você não comentasse. A ideia do quadro, na verdade, Você Mangás E, é que tem impacto, né? Por exemplo, a gente fez o, o, o manga, é, Você Mangás e Masculinidade, por exemplo. E eu, no meu coração, acredito, sabe, que talvez se tivesse uma... Tipo, Battle Shonen com uma visão de masculinidade mais saudável. Pras crianças, elas iam crescer com uma masculinidade mais saudável de fato, sabe? Estariam mais disposto a, a demonstrar sentimentos publicamente, a não odiar tudo que é feminino, por exemplo, né? Então, sei lá, tem esse impacto, mas eu, eu acho que no fundo o problema é que tem esse impacto, mas Beta shonens de, de masculinidade positiva nunca vão ser a maioria, pelo menos, numa sociedade em que a masculinidade não é positiva para começo de conversa, sabe?
2: É, eu consigo ver que aí tudo vai depender do, justamente do qual é o alcance desse impacto, qual é a mudança que aquilo pode trazer e o como isso muda o mundo. Então, por exemplo, pensando justamente em um hangar de um chorenzinho de esporte. A Zelanda que fez sucesso e automaticamente popularizou o basquete no Japão. Claro. Por um tempo. Porque ele conseguiu mudar as pessoas que poderiam popularizar o basquete que é os colegiais começarem a praticar nas escolas. Uhum. Porque lá eles tinham estrutura para isso. Ao mesmo tempo, game para descalços que a gente começou a fazer podcast agora. É um puta sucesso. E a gente não tá desarmando bomba atômica. A gente tá é. 50 anos sem desarmar bomba atômica. É. Mas, é. mas pelo
0: menos não, não caiu mais nenhuma no Japão. Ah, no, onde, não onde? por isso não. não. Não
1: por causa do
2: game. Eu, 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 eu
3: acho que já não ia cair uma terceira. <risos>
2: Porque é muito mais fácil Impactar a mudança naquele grupo E mudar a, a algo daquele grupo Que foi impactado por aquilo Do que mudar a sociedade Porque a sociedade não é feita pelo... A, a, não é todo mundo que consumiu aquela arte Nunca é todo mundo que consumiu aquela uhum. arte Mas A gente consegue... Isso sei lá o black film black fish consegue fazer uma pressão na sociedade norte-americana para soltar pra parar de fazer negócio com as baleias lá porque é um grupo pequeno de pessoas que precisam de para isso mas é, é... mas não consegue impedir a predação de baleia no Pacífico
0: sabe eu acho que a gente tá... Tipo, discutindo sobre arte política e arte não política. Porque o que diferencia isso, me parece ser, estratégia. Tipo, usar a arte como estratégia dentro de uma estratégia de transformação ou não. E geralmente quando a gente faz arte, as pessoas fazem arte, elas não estão pensando estrategicamente, politicamente. Tipo, até quando as pessoas fazem atos políticos, elas não estão pensando estrategicamente, na verdade. Então, o meio que o id, o lado mais emocional do, dos, dos artistas não permitiria uma mudança porque eles não vão fazer arte pensando, beleza, eu tenho que fazer arte no, pensando no filho do Bolsonaro porque eu sei que ele vai ser o próximo presidente se eu mudar ele, eu mudo o mundo sabe poderia ser uma, uma estratégia, sei lá mas ninguém faz isso tipo, quer dizer, algumas pessoas fazem isso, mas é mais raro né você
2: eu tá dizendo mesmo. que a arte só muda o mundo quando ela é propaganda, é isso? Talvez.
1: Eu discordo de você, Lelé. Eu, eu discordo. Boa. Eu acho que a, a maioria dos artistas, consciente e inconscientemente, estrategiza. Estrategiza, tá certo essa palavra? Sim. Sim. Co Guarda. Como é que é do latim? É... <risos> é, as mensagens nas obras, sabe? E, e, e o impacto que ela pode ter. Tipo, sei lá oda em One Piece quando colocou os okamas. E seja inconscientemente, mas com certeza ele pensou, eu quero ter um impacto positivo, sabe, pra comunidade LGBT. E se foi ou não é outra questão. Se foi é. ou não é outra questão. É. Sempre, mas, mas é que, eu não, não sei acho... se é
0: estratégia, Judeu. Tipo, tipo, tipo me, me parece, me, se foi sem querer, definitivamente não é estratégia. Mas tipo assim, parece que o, o objetivo pode ter parecido uma estratégia, pode ter sido efetivo até. Só que a motivação... Não é necessariamente. Então, tipo, tu pode matar o presidente isso ser uma estratégia política. Tu pode matar o presidente porque tu é esquizofrênico, sabe? Tipo, tu uhum. pode uh, fazer um negócio na cagada e ser exatamente a mesma coisa que uma pessoa com uma ótima estratégia faria. Então eu tô falando mais de, tipo, a intenção política do autor, não me parece ser é a estratégia política, porque a arte, de novo, ela é muito insignificante num contexto global. político mesmo. É, é, uma, é tipo tentar matar o presidente com uma colher, porque é isso que a arte é, tipo, uma ferramenta muito específica. Com um pincel, com um pincel. Com <risos> um pincel, boa, exatamente. E
3: é, é. eu... Eu quero fazer uma proposta aqui também. Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, numa arte que é completamente politizada. Nossa, ela tocou, apontou os dedos, fez a crítica, deu nome, foi didática. Você vai lá. É. Qual é a chance dela se tornar extremamente consumida? Sim, o, Le o Leleu apontou de Quantas pessoas impactadas são o coletivo? E vamos dizer que são mil. Qual é a chance dela impactar mil pessoas? Se ela, já dá, se ela é direta. Eu penso porque eu penso, por exemplo, em One Piece. Que One Piece eu acho que ele é uma obra muito anti-autoritária. Mas que tem Mas... gente que tira mensagem autoritária. Mas ao meu tempo, o público ANCAP de One Piece é grande. É, <risos> Que distorce os valores de One Piece pro anarcocapitalismo. capitalismo ele é grande. E a gente pode falar... Ah, ele leu errado. Ah, não sei quem leu errado. Fulano leu errado. Tá, tá. E se todo mundo leu errado? E, e aí? Como a gente faz uma, uma série que ninguém vai ler errado... E ainda tem alcance? Eu penso muito em Shingeki, na verdade. Porque Shingeki, com todas suas polêmicas... Teve uma perda notável de popularidade online... Quando eles começam a fazer a revolução... Sob a crítica de que antes o mangá era simples... Eles só estavam matando os monstros ou estavam me divertindo. E agora eles estão querendo enfiar a mensagem. Como se fosse uma, uma perda de apelo, uma perda de alcance no instante em que o Isayama começou a colocar as mangas pra fora. Uhum. como que isso vai mudar o mundo se, se assim que notarem que você tá tentando você instantaneamente já perde seu alcance
0: é que, é que eu acho que isso é um pouco talvez reducionista porque eu penso em obras que são tipo, sei lá, os filmes representativos da Marvel, tipo Pantera Negra é um, é, foi um dos maiores bilheterias da Marvel e tipo, um dos grandes motivos que levou as pessoas pro cinema foi a questão política e é algo que, sabe consegue fazer sucesso, então eu não sei se é tão certeiro assim, tipo, eu acho que é é bem mais maleável essa, mas, essa mas afirmação. Mas ao
3: mesmo tempo, eu não sei se todo mundo que foi ver a Pantera Negra pegou a mesma mensagem do Pantera Negra. Não,
1: definitivamente não.
2: E, de especialmente certeza. assim. E o racismo não acabou.
1: Calma aí, calma aí. Tem um exemplo nacional perfeito pra você, o que é o Tropa de Elite. Eu e, pensei é. nele,
3: porque você mencionou ele agora há pouco. E eu, e eu pensei nele, porque eu pensei, caralho, é mesmo.
0: Ai, eu acho talvez que talvez
3: tenha mudado o Brasil. Pra pior.
1: Sim.
0: Ah, é. eu, ah, bom... Eu, 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 esse, esse vai ser difícil pra mim, porque eu, eu tenho uma... Eu, eu amo, é o meu filme preferido. Eu 2". adoro, claro. É o meu mundo. filme preferido. Não, 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 não. Eu Geralmente, nos, nos ambientes que eu tenho andado, não, não parece que é um filme muito aceito, não. Ah, é, bom. É. é um filme bem odiado.
2: Porque ele... porque Por causa a mensagem dele, dele.
1: Na
3: época, Exato. ele foi é, Mas hoje, é fácil traçar como... Um dos dominós, não o princip... primeiro, talvez não o principal, mas um dos hominós, que terminou na aceitação pública do fascismo.
0: É. E o diretor não ajudou depois, né? Não, nem ele... Um pouco. Depois ele fudeu tudo.
3: Mas é. eu tava pensando, principalmente no exemplo do Lelel do Pantera Negra, porque eu não sinto que o público, como uma unidade, concordou na questão se o Killmonger estava certo ou errado no filme.
0: Não, definitivamente não, mas o meu ponto é mais, tipo, tu falou que o que faltava era ser popular. Esse foi popular e não resolveu. Não, uma... Mas acho que não,
3: a não resolveu justamente porque, é, junto, mesmo mesma questão de One Piece, foi popular porque as pessoas de todas as opiniões podiam ver o filme e projetar a própria sem tirar
0: o filme? Na Ku Klux acho que não, pessoal, tipo... Supremacista branco, acho que não.
2: É que no final ninguém mudou porque as pessoas conseguiram pegar suas próprias opiniões e encaixar naquela obra. Sim, esse... é, 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 é isso. É, é. Eu não você precisei, pode
3: projetar o que você já acha no
0: filme. tem como não, não fazer isso? Tem como não? Tem, tem como tu não tipo, tu fazer uma é. obra que a pessoa não vai conseguir colocar as coisas dela? Daí tem, não é arte. Só que, então... aí, só
2: que aí é didático, só que aí é
3: explícito. Então, exatamente pro ponto. Eu acho que tem, e aí é rejeitado. E aí a pessoa fala, eu não gostei desse filme, e, ele me disse... Eu, eu não coloquei o que eu já acredito nesse filme.
0: Mas é que é rejeitado
3: é, por ti, né? Até às
2: vezes em coisa, em coisa boba, né? Que é o que a gente vê no, no famoso perfil do, dos nerdola aí de <risos> internet, que é, tipo, eu não gosto dessa história porque colocou uma mulher lá protagonizando. E, tipo, é só isso que a história fez. E isso é o suficiente pra pessoa não conseguir projetar naquela história a visão de mundo dela. Então é claro que ela não vai mudar.
1: É. Mas será, e...
2: que, será, que, será que ter colocado aquela personagem lá naquele jeito não mudou alguma pessoa que pode no futuro mudar? É isso que eu queria acreditar. Eu
1: queria... O, o mundo em que Tropa de Elite lançou nos cinemas e teve um impacto positivo por causa da mensagem mais fundo inerente dele é um mundo no qual... A visão de que o, o, o fascismo, também inerente do filme, era completamente rejeitado. É um mundo que para começo de conversa a gente ia odiar o personagem do Capitão Nascimento, sabe? Que o filme nem precisasse ser mais explícito de que a carreira dele tá fudendo com a vida dele e de todo mundo que ele toca, sabe? É que a, que a gente é que... não ah. vive nessa sociedade. O impacto que o filme teve foi, foi uma reflexão da sociedade. Então é claro que o TV impacto que teve, sabe? Não é ele que causou necessariamente. Foi um reflexo do que as pessoas infelizmente já acreditavam. Hum, mas mas, mas ajudou algumas
3: a confirmarem que já acreditavam. É, mas ajudou é, é... uns é, fascist curious ali, ah, ah, então eu sou mesmo, ok. Ah,
2: então é pra dar tiro na cara do bandido mesmo, é isso mesmo, é pra torturar bandido, <risos> é. é pra torturar adolescente que é, trabalha com tráfico, é isso mesmo, tá certíssimo.
0: Mas, mas daí eu fico pensando que talvez o nosso, nosso trabalho aqui, agora, talvez seja até mais importante pra mudar o mundo, mais estratégico, assim, do que o filme em si. Porque o filme realmente, tipo, pode ser que a pessoa assista o filme antifascismo e se torne fascista. E, tipo, aqui a gente tá conversando abertamente, e sendo didático, no fim das contas. A gente tá fazendo meio que uma, <risos> sei lá, uma palestrinha, uma discussão mesmo é redonda não sei. Sim. É, sim.
2: mas a gente vai mudar algumas pessoas, no máximo, se mas... mudar...
0: Mas a gente pode ter certeza que ninguém vai sair daqui acreditando que a gente concorda com o fascismo. Ah, eu mas acho
2: que... é, é, mas isso pode resultar em duas coisas. Pode ser que as pessoas falam, ah, que bom que eles concordam comigo, e outras pessoas falaram assim, ok, esse é o ponto que eu discordo deles, então vou embora. Tipo, a gente vai mudar
0: alguém de verdade? Ah, esse podcast
3: não é fascista, por que, que eu vou ouvir o próximo? É, exatamente. Não, aí,
0: mas é que daí é isso que vocês falaram no tropa de elite, tipo, a pessoa já tá com o comecinho do sentimento, entendeu? Então, então Sim. a gente só
2: muda o, os indecisos, a gente só muda quem, então, quem nunca pensou naquilo? Eu, eu vou propor por aqui,
3: eu não quero falar, vou propor uma solução, porque... Eu, porque, primeiro, porque eu não
2: acho que eu vou inventar a
3: roda, mas eu acho que é uma questão que se resolve geracionalmente, tipo, a gente não vai mudar, é, um filme não vai provavelmente mudar um adulto, fazer ele repensar a vida inteira dele, talvez desempatar algumas coisas que ele tá um pouquinho em cima do muro, mas, mas uma criança, especialmente, a gente tocou muito ponto da representatividade, a naturalização, acho que é o poder mais forte de mudança que uma arte pode propor. E não assim, ah, ela vai ver um filme em que tem um personagem gay e vai repensar a noção de homofobia. Não, ela vai ver 100 filmes em que 30 é bem representado, 30 é estereotipado, 30 é ok, 10 está em debate... Mas na cabeça dela aquilo já é normal, aquilo já é, já é parte suficiente da exposição que ela não vai pensar essa galera nem existe, essa galera nem é gente. Sim. Mas, é, não,
1: mas... eu, eu, eu sem dúvida alguma concordo. Mas Aqui.
3: num adulto eu acho que o caminho é muito maior.
1: É difícil. E a, e a esperança
3: é, é geracional. é que Se a gente produzir arte boa o suficiente para ser parte da vida de uma próxima geração, desde a pequena infância, ela já vai crescer com outra cabeça, com outra defesa. Pra merda que o pai ou o professor possa propor. É,
0: é, isso a gente consegue ver
1: hoje, eu acho. Ah, sem dúvida. É, a, a, a minha pergunta principal talvez é, só vai ter espaços pra esse tipo de arte? Se a sociedade mudar antes ou, sei lá, é, é um ciclo eu que acho... se realimenta positivamente, de alguma forma?
3: Eu acho que depende um pouco do artista, mas depende um pouco da briga que o artista compra. Hum. A gente sabe que no... O mundo não é tá um pouquinho mais fácil hoje do que tava 50 anos atrás. Só pensar numa história e soltar na internet. Mas ao mesmo tempo, existem filtros até uma história que você criou ter alcance. Uhum. Eu, eu, eu posso desenhar um quadrinho aqui, jogar no Twitter e, e torcer pra TRT o suficiente. Ou eu posso ir pra uma editora e torcer pro cara ver completamente meu apelo. Porque se ele não ver, fudeu. Uhum. E por isso as pessoas são tentadas a fazer o que funciona, ou que sabe o que tem público, o que sabe o que tem apelo, que sabe o que tem nicho. Mas tem gente que briga, tem gente que, que atropela e escreve o que quer, às vezes para levar tomate, às vezes para descobrir a roda. Essa galera que desafia, realmente, acho que eles têm poder de mudança.
2: Talvez seja por isso que é importante cobrar quem já tem poder Sim, de, de ser de... um agente dessas mudanças.
3: Sim, de publicar... O que eles sabem... Que tem gente que não tem certeza se tem espaço... E, e, e tentar cavar esse espaço mesmo... Por a cara tapa aí... Porque acho que a, alguém aceita...
0: Uhum. Eu, eu acho que... Eu, eu ia perguntar tipo... O que que... Porque a gente aqui... Nós quatro... Eu, eu acredito... Que uhum. a gente mudou a nossa vida com obras de arte... Depois de adulto... Né... Uhum. Já teve momentos que vocês é. viram obras e ficar caraca, minha vida. Teve um podcast Sobre isso, né? Mas, tipo uhum. E parece que o que a gente tem Um, é uma coisa meio de Tipo, uma, meio infantil, meio lúdico, talvez E também essa coisa do Que é uma coisa meio irônica pra nós, mas a coisa do hipster da, Do vanguardista, assim uhum. Porque pelo que o Iso tá falando, tipo, parece Que é o, a vanguarda que vai empurrar A linha mais pra lá, cada vez mais E às vezes se fudendo Eu né? mal quero chamar de vanguarda, mas... É, tipo, na, é. não sei se a vanguarda é a melhor palavra, porque eu usei é hipster. Mas, tipo, a gente aqui, uhum. talvez o que a gente tem é de diferente, e as pessoas que se importam com arte, é isso. É, tipo, tá aberto pra ver uma coisa que talvez seja uma merda, às vezes. Talvez seja bizarra, uhum. bugada, assim, e tu fica, tipo, muito ruim. Mas que bom que isso existe, tipo, isso fez diferença pra mim, mesmo sendo ruim. É,
3: é, que, eu, é que eu acredito muito, é, isso eu acredito muito é no Ovo de Colombo. Uhum. Não sei não. se vocês conhecem, mas pelo menos é. vocês conhecem, então, talvez um espectador não conheça a Fábula, não, é Parábola. é. Em que alguém falou pro Colombo que a América era muito fácil de encontrar. Porque você só tinha que ir numa linha reta e você topava com a América. Então que bela merda que ele fez. E Colombo respondeu, então quero ver você é colocar um ovo de pé. Ele, não, Colombo, não tem como colocar um ovo de pé. É absolutamente impossível. ele sempre vai tombar. Aí Colombo achatou o fundo do ovo até ele ficar reto e colocou o ovo de pé. Ah, mas se eu achatar o ovo, eu, obviamente eu vou conseguir o de pé. Sim, sempre se alguém já fez, obviamente agora é mais fácil
1: uhum.
3: alguém que viu imitar. Então, quando eu falei da, da Vanguarda, eu acredito que é o poder justamente de a, mesmo colocando o cara a tapa, mesmo levando tomate, mesmo levando pedrada, na hora que alguém já fez, o segundo vai ter um obstáculo a menos, que é o da falta de precedentes. Eu quero citar o um exemplo de um mangá que só eu gosto, que tem gente nesse <risos> chat que não gosta, e que o público odiou, que é se si, que estreou na Jump, foi esse ano, fim do ano passado. É, foi há pouco foi, tempo. Uma das novelas mais recentes, e foi um mangá que, quando eu li, eu achei que era uma das maiores mensagens anti que eu já vi na mídia inteira, de, de diretamente questionar a maioria das narrativas de punitivismo que eu vejo em mangás constantemente, e foi cancelado em 20 capítulos, e é. eu não vou falar foi cancelado por causa disso mas eu tenho certeza que esse tema não ser um tema comum dos mangás obviamente não ajudou obviamente, não. Ah, caralho, é isso aqui que vai dar popularidade. O mangá tinha outros defeitos, alguns defeitos que eu relevo porque eu gostava muito do tema. Mas, ponto, saber que isso, em algum momento, foi aprovado pela Shonen Jump, e por mais que tenha sido odiado, teve a visibilidade da maior revista de mangá do mundo, me faz pensar que talvez algum artista possa pensar eu vou tentar fazer um mangá parecido com esse. Porque, é se, porque se eu gostei eu, um brasileiro, aleatório do outro lado do mundo, algum japonês pode ter potencialmente gostado e colocando aquilo ali no próximo projeto. E agora que o Colombo coisa o ovo de pé, pode me colocar também.
1: Oh, eu, 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 eu 100% concordo contigo, isso eu não discordo de nada. <risos> é, é que só, no final das contas, toda essa mudança vai ser positiva que artistas com coragem fazem, e vai trazer uma mudança real pro mundo da arte, né? Tipo... Sim, é. é, eu, é tipo, ah, acho, vai
2: mudar a sociedade, é outro 500, né? Eu acho que o que eu quero
3: concluir, e isso ah. conclui quase tudo que eu falei, é que uma obra de arte não vai mudar nada. Mas a arte, se achar uma tendência, a tendência na arte pode mudar a sociedade.
1: Ok. Eu é. dei o um
3: exemplo dos filmes de guerra, e, e isso não foi... O Grande Ditador, ou O Pernalonga Batendo no Hitler, foi, foi uns 5 anos em que tudo que saiu no, no cinema era antinazismo, em que diretores combinaram e concordaram que esse era o tema e é diferente de um grande filme que fez um trilhão de bilheteria e ganhou 40 Oscars e todo mundo gostou desse um filme porque ele é um filme, ele não é arte ele é uma obra de arte
2: Eu tenho o, o meu, as minhas ressalvas quanto a isso é que eu sinto que a arte de tudo que a gente falou aqui, a impressão que eu tenho é que a arte, ela consegue mudar o mundo, mas ela muda um pouco. Bem pouquinho. E aí o mundo muda um pouco, e aí ele muda um pouquinho a arte. E aí eu acho que fica meio que um puxando o outro devagarzinho, sabe? Tipo, um <risos> movimento bem leve que vai esticando aos poucos. E aí sempre que a gente tem todas essas discussões sobre representatividade, sobre... Ah, como que a gente vai fazer um uh, representar um relacionamento é, saudável numa mídia aqui? Vamos fazer um mangá que é de romance na Shonen Jump, porque não é de putaria do cara caindo no pé da menina. É aos pouquinhos que vão que a, a, o público ele se há uma tendência na sociedade ele tenta corrigir os rumos da arte e a arte ela vai aos poucos tentando guiar um pouquinho a sociedade também. E aí eu acho que é, é muito gradual porque isso acontece para todas as direções. Tipo, todo mundo tá tentando puxar um pouquinho pro lado que ele acha que é o melhor caminho e esses lados podem ser antagônicos. Então, tipo, eu acho que muda. Mas muda pouco... E, e vai e volta, sabe eu não sou muito, muito confiante, mas eu quero acreditar que muda eu acho que não, não é pra jogar fora também as pequenas lutas de pequenas mudanças, porque pode significar algo também.
1: Se eu puder concluir talvez aqui algum raciocínio meu também uhum. é que eu acho que existe sempre uma mudança que a arte pode impactar no mundo, mas se, se eu tiro alguma coisa mais, sei lá, positiva talvez é que vai ser sempre uma mudança de segundo grau, sabe, porque puxando aí talvez o seu seus exemplos, se amanhã surgirem 20 mangás bega antipunitivistas na Jump? A esperança real é de que alguém leia esses quadrinhos e vá impactar no mundo real uma luta antipunitivista, né? Não que a arte por si só por mais absurdo que seja eu falar esse raciocínio, eu acho que muita gente teve, porque eu tive por muito tempo, de que a arte mudando por si só, de alguma forma etérea, vai modificar a sociedade, sabe? Eu acho que é muito fácil quem... Consome muita arte, Sim. muita mídia em geral, muita série, entrar nesse raciocínio, sabe? De que, não, se a arte mudar o mundo, vai mudar. Não. A arte vai impactar as pessoas e aí as pessoas vão mudar o mundo. Né? Tipo, é é sempre esse impacto de segundo grau. E, e, sei lá, talvez o meu ponto aqui é que a gente tem que tomar cuidado e investir demais nessa mudança que a, a arte pode ter, porque ela é sempre num nível abaixo. Então... Talvez
3: ela seja sempre só o primeiro passo, é, voltando aí do antipunitivismo, uhum. Acho que, às vezes tem o poder de naturalizar a noção de que antipunitivismo é uma causa real e uma teoria real, que, que até hoje, você fala de antipunitivismo, a pessoa, como você assim não coloca a gente na cadeia? Isso nem faz sentido, cala a boca. Uhum. E, e para muita gente não faz mesmo, e, talvez a gente possa fazer as pessoas sentarem aqui para alguns isso faz sentido, e esse é o teto. Daí para frente é luta, mas a luta só pode começar se, em paz a sociedade já chegou nesse ponto?
2: É, é, Talvez a arte abra conversas, é isso? Sim, abra, talvez ela, ela naturalize
3: pensamentos suficientes pra esses pensamentos conseguirem achar mais palanques na vida real. Mas é. aí depende dos palanques. Aí, não, aí a arte não ajuda além disso.
2: Eu consigo... Eu consigo chegar dessa forma. É,
1: definitivamente tem um
2: papel, sei lá, assim
1: como, é. sei lá, trabalho de base que o pessoal fala tanto hoje em dia, é, é, propaganda de fato, sem dúvida alguma a arte tem, tem um papel que seja
0: nisso, eu acredito pelo menos. Eu, eu vou tentar até dar uma uma <risos> positivizada no, porque parece que vocês estão é. bem numa bad vibe, só que eu escuto vocês assim
2: levemente positiva levemente Pra mim no, tá nível, no, no nível pessoal Nossa, é positivo No nível de sociedade É porque eu sou uma
3: pessoa muito dark minha cabeça Nossa, uma das coisas mais otimistas que eu falei essa
0: semana <risos> Não, mas, mas, tipo, uh, Isso que o Judeu falou que é só um primeiro passo Eu fico pensando que se tu é um artista Ou se tu é um podcaster Talvez é o Pode fazer não, é, talvez isso seja, tipo, 100% do passo que tu consegue dar. Então, tipo, tu, se tu for 100% no que tu tá fazendo, vai ser mínimo. Mas tem humildade também, entendeu? Tipo, o que eu consigo fazer é pintar um quadro. Esse é o meu lance. Aí tem outra pessoa que vai matar o presidente, e essa pessoa é o lance dela. Cada um tem o seu lance, todo mundo pode ter essa humildade.
2: Inclusive, se for matar o presidente, gira a faca, gira.
0: <risos> é que nem, tipo, falar pra uma pessoa
1: é, porque você tá estudando filosofia? Você podia estar estudando pra curar o câncer. É, mas, tipo, eu quero estudar filosofia, não quero estudar medicina. Não sei né? da câncer, né? Tipo, essa, essa é a, tipo, é, a, a forma positiva que com que eu possa impactar
0: a sociedade tá na filosofia, não tá na medicina. E, é. e até dentro de uma luta, tipo, trabalho de base, luta política de prática, assim, às vezes também tu, sei lá, nenhum de nós aqui vai conseguir mudar o movimento negro, por exemplo. Tipo, a gente tem cada um o é. nosso rolê, entendeu?
3: Não, não, a gente acho a gente vai... que, não acho nem que a gente vai depender da gente. É, 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 não, não vai. É.
0: Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando bastante ao longo da conversa inteira, na verdade, foi em terapia. <risos> não sei se todos aqui já fez terapia, mas <risos> parece muito uma coisa de terapia de mudança individual, mas metaforicamente pro estrutural, que é tipo tu não muda na terapia depois de uma sessão ou depois de dez sessões às vezes tu muda depois de dez sessões, na décima primeira tu volta a mesma merda que tu tava na primeira então tipo, a evolução da sociedade não parece ser muito linear também e a gente vê querendo entender ela como tipo aí eu causei a evolução da sociedade mas no fim não ah. sei se é evolução, é só mudanças consecutivas que vão dar em alguma coisa que a gente vai ver se vai ser bom ou não não sei, então ah, tipo não. é você ah, tá. falou
1: agora, fez bastante sentido, eu acho, porque acho que um dos, um dos motivos, sei lá, de, de, de essa conversa estar tá na minha cabeça para começo de conversa é porque eu, eu, via uma socia... eu, eu vivia numa sociedade em que eu imaginava o progresso como algo eterno, sabe? Tipo, não importa o que, mas sempre ir para frente, só melhora, sabe? De alguma forma. E, e, e a política do meu país me fez realizar que, é, ok, às vezes pode dar uns passos para trás,
0: sabe? Uhum. E, é. e, e, e aí a gente pode dar uns passos frente também, tipo, mais é, do que a gente para... esperava. É. E,
3: e às vezes tem feito retardado. Às vezes você muda na centésima sessão, porque só agora caiu a ficha de uma coisa que você ouviu na décima.
0: É, é verdade. É, isso é constante, inclusive. Então, eu acho que a gente pode confiar um pouco mais, talvez, no, no processo. Tipo, confiar que o processo. Porque se depender da gente daqui, parece que o processo ele tá indo. A gente quer que vá, pelo menos. A gente não quer que volte. Então, ele vai ir, eu acho, eventualmente. Se a gente quer. É assim é. se espera eu não... é. 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 pô, eu tô tentando é. acabar num, num positivo aqui, me ajuda eu quero que a pessoa saia desse podcast querendo mudar o mundo judeu.
1: não, esse, esse você Magazê, nunca tem uma conclusão muito definitiva
0: para as coisas tudo bem, tudo é. bem, amanhã eu vou dar muito, men
2: <risos> muito menos positiva mas é. aí, é eu acho que sempre o no nosso papel foi incentivar a pessoa a pensar e aí se a pessoa vai pensar ela vai concluir o que ela tiver que concluir
1: tem, tem, tem algo, não sei se é positivo, mas um, talvez um bom conclusão final foi algo que você tocou bem de levinho lá, Léo. E eu pensei que é muito congru, congru, congr, congr, congratulatório. congratulatório é algo muito autocongratulatório. Auto auto-indulgente, talvez tá, seja melhor. É, autoindulgente indulgente que é a ideia de que, é ok, a arte é, tem um papel aí, quem sabe, mas a verdadeira mudança mesmo está em analisar a arte. Aí que tá a verdadeira <risos> mudança Porque, tipo, é, beleza As pessoas podem ler Fire Punch E achar, ah, ok, tanto faz É só um, um, um Mangá de ação genérico qualquer Mas se elas escutam o mangá ao quadrado de fato, Elas de entendem as men a mensagem Transpositiva do mangá uhum. Elas entendem ou, várias Mensagens de, de conexão Com religião que Fire Punch passa né? Então, é, tá, tá aí ou, a, a maior mudança Política que a arte pode trazer tá por meio do podcast Mangal Quadrado.
0: Por isso que eu acho que as pessoas hoje em dia que estão falando as coisas mais importantes são as pessoas que estão numa vibe mais didática. E, e não didática chata, que consegue misturar a didática com o interesse genuíno das pessoas de aprender ou de, enfim, mudar. E, e são as pessoas que eu mais admiro, tipo, contra Essa vai até rap, que rap tem uma vibe meio didática também. Uhum. E eu acho que, tipo, é, é. Não sei se tá mudando o mundo, mas é a coisa que me parece fazer mais diferença. Assim. É bom.
1: Meios, estranho. Centro de meios, judeu. Do Magal quadrado de número 279, Iscas que eu mordo. Um programa muito querido pelas pessoas. Parece que evocou o sentimento. Nas... Todo mundo tem algo, né? Todo mundo tem uma isca que morde.
2: Todo mundo, todo Antes... É bom você conhecer os seus... Os seus... As, As suas fraquezas, exato.
1: Perfeito. Antes para ir para os comentários do programa, então, a gente tem sempre itens na nossa agenda. Primeiro, quadrinho ao quadrado. Semana que vem, juquinha o solitário acidente da matéria de Max Andrade.
2: Exato, tem disponível online de graça, ou tem um volume físico que tá bem bonito também, que você pode comprar em múltiplas lojas. Tem link no, no último post, tem link no Twitter, tá, tá por aí. Perfeito. E
1: Enquadrados, podcast que a gente comenta mangá por completo e com spoiler, já tem dois agendados. O primeiro é Devilman, que deve tá próximo,
2: vai. Tá próximo porque o Pop finalmente anunciou que vão reeditar os volumes 1 e 2, é. então eles vão voltar para o catálogo e aí a gente vai gravar.
1: Faz tanto tempo desde que a gente gravou a última leitura de e-mails que eu nem sei se a gente já tinha comentado que eles iam reivindicar ou não.
2: foi relativamente recente eu acho que não.
1: E o segundo agendado também, Sunny, esse também, do Tayomatsu, não, não também do Tayomatsu, mas esse que também saiu no Brasil e é do Tayomatsu
2: Exato, deve sair em breve o último volume e aí a gente vê também.
1: Perfeito. Ok, pouco Report então. Comentários que não tem nada a ver com o programa, normalmente é pessoas falando que leram alguma coisa ou comentando do passado. E é o caso do Logia, o Leleu, é Leleu que participou desse programa hoje mandou um e-mail se sentindo nostálgico que é uma... foi bem nostálgico eu não sei pra você, mas ver um e-mail ali do Leonardo foi muito nostálgico pra mim mesmo, mas porque... fazia é, é muito tempo. Nossa, e cara e ele fez
2: o parte ativa do, dos primeiros anos aí do podcast é,
1: lembra que todo negócio era tipo, ele era muito jovem e mandava e-mail pra gente, Sim. era esse todo chamariz do negócio, que incrível, que incrível. Você
2: viu o menino crescer <risos> E ele
1: Essa mandou é é, o e-mail sobre o podcast de O Predestinado, no
2: é, caso. É, mas atrasado. Aí ficou no Slowpoke Report.
1: Infelizmente. E ele não lembra o caso de Kung Fu Panda, que faz uma paródia do conceito. Eu, eu devo ter visto Kung Fu Panda na TV alguma vez, mas eu nunca absorvi o filme como... Um comentário sobre predestinação, não. Deve eu ser. Não, eu nunca Deve... vi o um
2: filme. Eu nunca vi. Sinto muito DreamWorks, eu imagino, que foi é. quem
1: fez. Ele fez um comentário muito comprido ali pra um filme que nenhum de nós leu. Nem, nenhum de nós viu. Mas obrigado pelo e-mail.
2: Exato. O Danilo Augusto Silva foi ouvir nosso podcast sobre a partida final de Landank após reler o mangá. E na leitura de mails, o estranho, que sou eu, ele uh -huh. diz que espera o mangá de The Music of Mary em volume único na livraria mais próxima. Aham. Uh -huh. E na recomendação semanal, também recomendou Real. E ambos vão sair no Brasil em breve. Inclusive, mas, The Music of Mary em volume único também.
1: Tem vários momentos na, na história desse podcast a gente falando que, ah, se The Music of Mary sair no Brasil, é por causa um volume, da tá? gente. Não, ah, sim, é também. por causa da gente. É por causa da gente. E, tipo, agora que tá saindo, eu não sinto que é por causa da gente. Mas só muito tanto tempo, né? É, não, e tipo, sei lá, é um, é um cult clássico, né? Não é na é, é época que a gente comenta desse mangá. Sim. Mas é, eu realmente nunca esperaria que ia sair um dia, mesmo agora, com um monte de coisa alternativa saindo. The Music of Mary não era algo que eu pessoalmente achava que ia chegar a hora.
2: É, pois é, curioso, né? Não sei o que aconteceu nessas negociações pra terem chegado agora, né? Num momento em que a história não tá tanto. Embora, não, não, é, não está sendo sei. comentada de forma geral. Tipo, já não era, e agora muito menos.
1: É, é. Tipo, ele é um cult clássico da, dos mas anos que já, 10. Mas dos que já anos já tá quase 10.
2: esquecido, basicamente. É.
1: Mas, ó, bom, reviveu agora, é muito bom. E bom, menos mal. E, por último aqui no Slowpoke Report, o Walter Matheus Vidigal. Vidigal? Vidigal, acho que é o Provavelmente. É o antigo Gugu Liberal. Ele fez uma pequena resenha dele ali de... Yagakimi, ele diz que gostou e diz ser é uma daquelas obras que você pode recomendar para qualquer pessoa. Yagakimi eu vejo como um quadrinho que não seria uma má introdução para alguém que nunca leu o quadrinho.
2: Sim. Eu não sei, tipo, nunca é o quadrinho, mas especificamente, talvez, mangás, Maga. especificamente histórias de romance. Eu consigo é,
1: ver, eu que... recomendando Yagakimi pra minha irmã, por exemplo, e hum. ela, tipo, amando.
2: Essa irmã já conhece alguns quadrinhos, né? É, é
1: pouco, mas não é nenhuma leitora assídua nem nada.
2: É. Le acho leu Death Note. Que, acho que pra esse tipo de pessoa funciona. Tipo, é. Só que leu de vez em quando, conhece um pouquinho, tá, tá bom. Hum. É, vamos lá, então, pro tema do programa, Iscas que eu o Mordo. O pessoal foi lançando as iscas deles, né, que eles... Eles mordem também, começando aqui com o House, e ele recomenda mas, da K-Box como máximo de isca da metalinguagem para adolescente gostar de ver. É. E também comenta que é sua isca favorita, pós- pós-apocalipses calmos, tipo Yokohama e Girls Last Tour.
1: Eu também adoro pós-apocalipses, -pós eu adoro. É
2: legal, é legal. Agora o da do Medaka Box, acho que é especialmente pra você que foi recomendado, mas acho que você Sim. já leu ou já
1: tentou, eu não lembro. Nunca nem tentei, eu nunca nem toquei. E tipo, eu sei que ele tem todos os elementos pra eu gostar dele, mas eu acho que eu, eu vou estar com você estranho em odiar porque o Iso que ama, o Isu ama o Medaka Box. Não, 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 ele
2: odeia também.
1: Ele quem é que
2: gosta? Acho que o Luke que gosta. Que o
1: Luke então, Ah, ok.
2: O Isu não gostou, ele leu e completamente diferente.
1: Ah, tá aí, eu não sei se um dia eu vou ler Medaka Box não
2: eu não acho que vale a pena, mas se você quiser... É que eu ia falar, se você quiser participar de conversa, mas nem conversa tem mais de Medakabokka. Não, não, Morreu e morreu,
1: é, exato. De vez em... Nunca ainda aparece, até no próprio quadrado alguém lembra de box Ah,
2: mas muito pouquinho, muito pouquinho.
1: O Elvis Kleber comenta da sua isca também, revelar que poder X... É a versão reversa ou evoluída de outro poder. O exemplo clássico que ele dá é o de Luffy tomando o raio do Enel. Mas ele também comenta que, aparentemente, toda a parte de Jojo tem algo assim. Eu, eu, eu não sei, eu não ligo para Jojo, é. mas... Eu, 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 obviamente, adoro essa cena... Em One Piece, provavelmente, é, sei lá, no que tange, de cenas de poder em One Piece é talvez a minha favorita, é a cara do Enel contra o Luffy, é? Tipo, é. Que, que cena maravilhosa, mas eu não consigo, tipo, é tão boa, eu não consigo pensar em outros exemplos de é, cenas também assim. Também não,
2: também não, que não seja pra, sei lá, um vilãozinho que tem um poder meio... Não, nem isso eu consigo pensar, talvez. Sei lá, a única coisa que... Quando eu li isso, a única coisa que eu pensei foi... MX-0, um mangá cancelado de Jump, <risos> uau, uau. E todo o poder era magia, e aí o protagonista, o poder dele era anti-magia. Tipo, ele anulava a magia, era o único poder dele. Então, ele não tinha um golpe, ele tinha anti-golpes.
1: É, Bleach me veio à cabeça, ainda mais agora que tá em voga. E eu tenho a impressão que tem vários exemplos, assim, em Bleach. Tipo, pessoas que estão lutando contra o exato oposto. É, talvez. Do, do, de, tipo, o, poder, do... o
2: poder que, que o match-up não é muito bom, né? Exato, exato talvez, exato. talvez, talvez. Eu lembro muito pouco de, <risos> de Bleach. Eu também não lembro. Os não os vou conseguir detalhes.
1: lembrar dos poderes específicos. É.
2: O Luiz ele comenta sobre a trope do cara que não liga, mencionando Dungeon Mesh, uhum. que tem um personagem exatamente assim, mas é porque ele foi amaldiçoado em literalmente não ter vontade de nada. Ah, é. Tem é uma desculpa pra isso, muito bom.
1: Você é. é, tá nos atuais de Dungeon Mesh?
2: Não, nunca nem li o nunca nem nada, nada, nada. Ah, esse ali.
1: personagem é maravilhoso. É maravilhoso esse personagem do Dungeon Mesh, porque é realmente isso. Porque ele é essa trope, tipo, ele tem o olho pela metade, que nem o comenta, parece que ele hum. não tá se importando. E aí você descobre que ele tem essa maldição e aí o mangá se aprofunda mais um pouco por, por ele ter essa maldição. Então, por exemplo, se ninguém lembra ele de comer, ele morre de fome, porque ele nunca tem vontade de comer. Wow, se ninguém okay. manda ele dormir, ele fica acordado porque ele não tem vontade de dormir. É, tipo, ele realmente okay. tem essa maldição que ele não tem vontade de nada. Então, é bem Isso interessante. Isso é um
2: trope que eu gosto, que é pegar um trope e dar uma explicação metafísica pra esse trope.
1: <risos> sim, sim, isso é bom. Isso, isso, é, isso bom. é, sei lá, uma doca mágica, sei lá.
2: Também, também.
1: Bernardo Carneiro, de Vitória Espírito Santo. É, minha isca preferida são cenas de monólogo que terminam com uma página inteira do personagem. Por exemplo, I Have No Enemies, clássico maravilhoso uh -huh. de vilã saga. Ou I Wanna Be Chainsaw Man, obviamente de Chainsaw Man. É, essas páginas vão ser maravilhosas quando é bem feito, né? Eu não consigo. É
2: bem feito. Quando é, é bem feito. É. <risos> discursinho, discursinho tem que ser bem feito, tem que vir num momento bom e a história tem que ter guiado até ele. Mas discursinho bem feito é legal.
1: É, One Piece eu tenho a impressão que tem bons momentos, assim, tipo, não sei porque eu lembrei desse agora, mas eu, eu lembro que me emocionou muito o Luffy lembrando dos amigos que ele tem, ele depois da derrota lá em Marineford, é, Sim, sim. É. aí ele fala, I have my Nakamas, né, eu lembro é. dessa página dupla bonitona
2: dele. Dele chorando, é uma boa página, é uma boa página. O Kuromori... Ele diz, no último podcast vocês se perguntaram onde está o mangá de incesto que dá certo, mas dá errado. Essa aqui é a <risos> resposta específica pro Iso. Ele é. diz, ó, oh, eu acho que tem a resposta. Koikaze de 2001 por Motoi Yoshida. Se vocês queriam uma história séria em que, ao final, tudo que poderia dar errado realmente acontece, a família é destruída e o psicológico dos personagens vai pro caralho, essa é uma boa pedida. Muito bem, fica aí Qual a dica caso? pro Iso Eu já passei para ele isso aqui no privado Vai ver se ele vai ver um dia A
1: gente vai descobrir no futuro exato é, Liberio Martins Diz o seguinte Tem é uma isca que eu mordo sempre É quando o objetivo do protagonista Ou grupo de protagonistas Está claro desde o início E é quase impossível bons um exemplos que eu mordi e valeram muito a pena foram Kaiji e Berserker Ele também comenta... Vocês comentaram sobre aquele personagem que, de longe, a gente já sabe que vai gostar. Meu caso é aquele personagem que, na primeira aparição, está dormindo enquanto está rolando uma treta. E eu fico, tipo, caralho, quando esse maluco acordar, vai arrebentar geral.
2: Sim, sei. Esse sim. Que é que é o cara, ou, ou o cara dormindo, ou o cara que, tipo, tá numa caixa, tá num sarcófago, tá, tá isolado em algum lugar. E aí você, opa caralho, agora, agora vai foder geral. Voltarem esse cara. Eu, eu lembro. Eu tava. Eu, agora eu pensei num, num cenário disso, e na verdade eu pensei num outro, numa outra isca que eu mordo que eu, não, que, eu, que eu não tinha pensado. Mas, enfim, o cenário que eu tava pensando aqui é Indie Greyman. Eu lembrei agora. Uau, nossa, o... você tá,
1: tá boa. Um dos mangás esquecidos hoje, hein? <risos> MX0 e D. Grey May, nossa.
2: Eu acho que ele é tipo o mentor do protagonista, que é sempre esse fodão que citam que existe, aí uma hora ele volta, e ele tá sempre carregando um caixão e aí uma hora sai do caixão o bicho que era o poder dele e aí você fala, caralho, saiu do caixão, mano agora é, sério. <risos> é mas na verdade o que eu lembrei em cima disso é que eu gosto na verdade de poder que aí no final a gente descobre que o poder é que a inocência, que é a arma do mundo, na verdade era, é do cadáver, e aí ele controla o cadáver, então ele não tem a arma de fato, ele tem a arma dele mas ele tem uma segunda arma que é a arma do cadáver que ele controla, e eu sempre gosto dessa de poder que quebra um pouquinho a lógica daquele mundo, tipo Alguém que tem que... Ah, todo mundo só tem uma arma. Não, ele tem uma outra porque ele faz um miguezão. E aí ele quebra um pouquinho essa regra. Adoro isso.
1: Ah, eu achei que isso que você ia falar aqui aí, eu gosto. é Alguém que carrega alguma coisa que tem alguma coisa dentro.
2: Ah, também.
1: E aí quando revela... Tipo, pra mim, eu acho que uma das minhas... Hoje eu só tô falando de One Piece. Mas acho que uma das minhas, minhas maiores decepções de One Piece é quando trocou a franja do Sanji porque eu muito hum. queria que tivesse alguma coisa naquele olho, ah, e aí, okay, quando revelou okay. que não tinha mais nada, eu fiquei, ah... <risos> ó, mostra é, mostra ah, o que tem de baixo ali.
2: Agora, agora você pode torcer pelo olho do Zoro.
1: Não, não, ele tem o olho do B rock ali, ele tem, tem é assim. isso. É isso
2: que é. tem por baixo?
1: Não, vai, é sharingan, é a É
2: sharingan, beleza. <risos> por fim, o Gustavo Severo, ele diz, citando a Flag, eu amo o personagem que é popular e gente boa, todo positivo, Nossa. e que ajuda as pessoas ao redor, como o Toma ele é basicamente só um cara extrovertido e que gosta de conhecer gente
1: é, ah, maravilhoso, adoro também adoro Tom. Eu não consigo pensar em muitos outros exemplos além do Toma agora é, de cabeça é. mas essa descrição me atiçou também eu adoro
2: é, ele segue aqui, também algo bem mais abstrato, sou fascinado por histórias em que há imagens super malucas e meio surrealistas mas não são sonhos ou alucinação é real Aquilo que está acontecendo mesmo. Por exemplo, sou fascinado por aquele momento de Chainsaw Man com os astronautas, ou um de Gideon Faust, do Jeff Lemire e André Sorrentino.
1: Né? É, obviamente, eu não sei para você, mas obviamente me veio o.
2: Bibliomania.
1: Ah, Bibliomania? Eu não era nem Bibliomania, eu, eu, eu pensei no bendito, maldito Fire. É...
2: Fire Force. Foi, Fire, Force
1: é, Fire Force, Fire Force. É. Fire
2: Force, tem isso também. Tem isso ah, também. Assim
1: como só o Sol Wither, obviamente.
2: O ou. O Bibliomania, a recomendação perfeita, para essa pessoa, para Gustavo, se ele não leu ainda pode ir lá ler
1: terror no geral é bem isso, né?
2: sim, sim, verdade, é pensado nisso é. É. é porque eu pensei é, qualquer jujita é. É, é um qualquer pouco disso né?
1: é. perfeito, perfeito, muitos e-mails lemos hoje, então vamos só subir a música aí, estranha vamos Sim, estranho. Diga a minha catchphrase.
2: Exato. É... Qual catchphrase?
1: Está em dúvida entre dois mangás aí.
2: Ah, ok. Beleza. <risos> Estou em dúvida entre dois mangás. Eu vou... Um deles, é, se eu recomendar você não vai conhecer e o outro eu vou roubar para sua recomendação da semana que... do, do próximo programa. É, eu acho que eu vou roubar sua recomendação. Rouba, rouba aí. P pode falar.
1: pode falar. Porque eu amei. Eu vou recomendar junto contigo aqui.
2: Eu vou... Então a a recomendação dessa semana será Colon Generic Romance.
1: Perfeito. Segunda é um... obra da autora que a gente está recomendando aqui.
2: Exatamente, da Jun Mayazuki. Uhum. Ela fez também aquele lovers lá que like after the rain não é esse
1: é perfeito esse é o nome mesmo
2: e você recomendou eu não li esse ainda mas colón generic romance é um mangá que sai na young jump revista semanal sem nem da da shueisha mas o mangá ele é quinzenal basicamente conta a história de colón uma história que se passa em colón que é foi uma cidade real que existiu de verdade é, em Hong Kong ou na China? Acho que é em Hong Kong especificamente, né?
1: É, eu não lembro agora, boa pergunta
2: Mas enfim, era uma cidade Que eles chamavam da cidade murada porque ela era, ela era o lugar com a maior concentração urbana num menor espaço, a ma maior densidade urbana, porque eram muitos prédios muito colados em um espaço muito pequeno. Então é. era um lugar muito doido de se ver. Você procura imagens e fala: como que isso aqui existia?
1: É, como isso estava de pé? É, tipo, realmente. <risos> é.
2: Exato. E a história se passa lá dentro com a, a, a nossa protagonista, que trabalha numa firma de, de locação, né, de última de, tipo, Imobiliária. Que aluga uhum. os apartamentos. E é meio que ela começando a lidar com um colega de trabalho dela, com um possível interesse amoroso, e deles vivendo nessa cidade que é uma cidade super estranha. Tem um twist, que não dá pra falar desse twist da história, porque, primeiro que a autora... Entregou, mas não entregou o twist até agora. Pois é, tem tipo, isso, né? É um mistério, na verdade. Então, é, tem um twist, mas o twist, na verdade, é um mistério. Existe alguma coisa. A gente vê no primeiro capítulo que tem, tipo, um, um losango flutuando em cima da, de Colon.
1: Que a gente não tem a mínima ideia do que é que até agora. A gente agora.
2: não tem a mínima ideia do que é. Uhum. E tem algumas coisas estranhas que começam a acontecer. Mas é, a história, ela intercala essas coisas estranhas com grandes períodos de... Slice of Life, mangá de romance, amizade, passear ali, conhecer os moradores. Ele é bem mangá feel good, que te deixa com uma punga atrás da orelha. Esse é o rolê do mangá. É. Se você falar, ai que legal, né? Man? Não, mas peraí, tem alguma coisa estranha aqui. É. Enquanto eu, é eu... É tá legal, mas tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Eu estaria até disposto
1: a falar que o, o twist é que são inseridos elementos... Até de hard sci-fi nele, né, de ficção científica pesada até. Mas é tão abstratamente, tão vagamente que esses elementos são inseridos na história que realmente fica só essa pulga atrás da orelha, né?
2: Isso. É, a, gente é. não, a gente fica naquela, não sei o que que é. Tô vendo aqui pelo, por esse casal. Mas, ao mesmo tempo, queria saber o que, que tá acontecendo aqui. É, e é, é um pouco da minha crítica ao mangá, que a autora, ela fica muito no... Eu vou falar, mas não vou falar. Ela põe o na água e tira, põe o na água e tira. É. Nossa,
1: tem um momento específico que até, tipo, um personagem, ok, eu vou falar. E a protagonista, não, não fala. Ok, não vai se fuder, fala, fala.
2: Ó, oh, é importantíssimo você saber isso. Super se te interessa essa <risos> resposta, por <eu> que nunca saber? <risos> mas... Tirando isso, eu acho que, que ele é bem interessante de acompanhar, justamente porque você não sabe se vai vir uma, um, algum elemento de sci-fi ou se vai ser só uma pessoa tomando um, comendo um frango ali com a amiga, é. se é só um rolezinho vendo o cara jogar mahjong com os véio. É uma manga bem interessante de acompanhar. É, e eu acho que é, que é uma boa leitura do, do momento. Ele foi indicado a alguns dos prêmios que a gente comenta aqui. Se eu não me engano, ele foi indicado a Magata show também. Foi
1: indicado não... ao Show, sim.
2: Mas é. não ganhou. Não, não mas a ah, indicação... Mas, é, mas o Magata Ixô sempre tem boas indicações ali. A gente é. tem muitas recomendações que foram indicadas lá. E é. Colom Generic é a mais nova dessas indicações.
1: Um aspecto em específico, se eu puder comentar do mangá que eu gosto... A gente comentou muito do roteiro, mas eu gosto... Ele, ele tem quase que um aspecto de análise semântica nele, sabe? De pegar umas palavras hum. abstratas mesmo, tipo genérico, romance, nostalgia. E aí pegar os personagens diversos e colocar meio que a interpretação dessas palavras que eles têm e como isso modifica a visão deles de mundo, de fato. Sim. É muito interessante esse aspecto, Sim. é a forma com que pessoas diferentes analisam a interpretação de palavras mesmo revela muito sobre elas. Eu acho interessantíssimo e tocante esse esse aspecto da obra.
2: Sim. Ele trata bastante, um dos aspectos que ele mais trata é sobre identidade, sobre ser quem você é, né? E quem é você, o que define você, seus gostos, etc. E ele tem ele trabalha isso de vários ângulos, é bem interessante, eu gosto da participação da amiga, que é a loirinha lá, que eu nunca lembro o nome de nenhum personagem nessa história. Não, eu é, não não lembro, nome. De nome acho de que ninguém. é Kujirai a protagonista, é tudo que eu lembro.
1: É, e mal isso eu lembro.
2: Mas enfim, trata de múltiplas formas, várias discussões, eu acho isso bem interessante.
1: Já é bem interessante. E é... É promissor também, é bem. O, o final pode matar ou, ou elevar essa história também, é, né?
2: É que não parece estar próximo de, não, de não, revelar nada. Não. Apesar
1: de que muito bem poderia. Revelar tudo em um capítulo e
2: acabar? É, pode ser, pode ser. Não tem nada que impede, porque a história não tem um objetivo, né? É o é. um Slice of Life ali com essa. Com essa pulga atrás da orelha que você fica enquanto ele você é tão, lê.
1: Ele é tão único, no final das contas, né? A, a abordagem dele. É, quanto mais eu comento aqui contigo, mais eu penso que. Que mera essa autora criou, né? É um monte Sim. de coisa.
2: Poderia que tinha tudo pra dar errado, mas dá certo. Dá certo. Funciona.
1: Tá dando certo. Beleza, é isso então,
2: também. recomendação da semana é essa: Colon Generic Romance
1: perfeito. Eu e só é...
2: confirmando, o ficava em Hong Kong, Hong Kong, mesmo. Em Hong é. Kong, é. Perfeito. Cara, é. é um absurdo. Você vê essas imagens flutuantes aqui do, de, de cima, você fala caralho, como podia existir esse é. lugar? Como eu, tava,
1: como? eu tava curioso em como é que tá hoje, porque eu sei que foi derrubado. Essa é ah, coisa virou, um eu... parque, virou um parque. Virou é,
2: um é. Virou um grande parque. Eles fizeram uma, uma renovação ali. Olha... É. Uma pena, eu... porque eu queria, eu queria andar de Google Street View lá dentro. <risos> é,
1: eu eu... Vou ver que tem um vídeo no YouTube aqui de dos anos ah, de como era lá bem.
2: Vou procurar por internet. É isso.
1: Feita, Recomendação feita, eu re-recomendo também, estranho. E só falta ter até semana que vem. Até semana que vem.